0: Bonjour et très bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Je suis Pascaline Magne, judoka loisir, passionnée et simplement là pour faciliter les échanges entre judoka. Aujourd'hui c'est Jean-Pierre Tripet qui nous raconte son parcours et qui nous transmet sa vision de ce qu'est l'esprit du judo. C'est la première partie de l'interview que je vous propose ici mais bien sûr vous pourrez retrouver tout de suite la deuxième partie juste après dans l'épisode qui suit. Avant votre écoute, si vous appréciez ce podcast en général, ça serait super sympa de prendre une minute pour le noter 5 étoiles. C'est ce qui l'aide à remonter dans l'algorithme et le faire davantage connaître. Et puis moi, ça m'indique aussi qu'il y a des auditeurs qui apprécient et ça, ça compte pour le développer. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette interview, donc la première et la deuxième partie bien sûr au format écrit, ça c'est sur le blog secretjudoka.com ou en format vidéo si vous préférez, sur la chaîne YouTube, toujours Secret De toute façon, c'est partout Secret Alors, c'est vrai que les deux formats, blog et vidéo, ce qui est sympa, c'est qu'on peut commenter et donner son avis, eh bien, donner votre avis sur ce que vous allez entendre. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre. Vous pouvez aussi, pour finir, rejoindre ma liste email privée. C'est un seul mail par semaine en moyenne pour du judo et encore du judo et toujours du judo à savoir des conseils techniques, des astuces de prépa mentale, des infos d'actualité, du partage de culture comme cette interview. De toute façon, vous pouvez choisir les thèmes que vous voulez recevoir et ceux que vous ne voulez pas recevoir, alors n'hésitez pas. Le lien pour rejoindre ma liste privée, euh, c'est dans toutes les descriptions du podcast, du blog, de YouTube. C'est vraiment facile et d'ailleurs, c'est tout autant facile de s'en désabonner. À chaque mail, vous pouvez juste cliquer pour sortir de cette liste. Sur ce, je vous laisse avec Jean-Pierre Trippé et la philosophie judo. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être venu pour cette interview. Donc Jean-Pierre Trippé, 8e Dan, trois euh, fois champion de France, multiple médaillé d'or championnat de France, international avec l'équipe de, de France pendant des années, champion d'Europe par équipe en 76 et 78. Et puis, dans beaucoup d'autres fonctions, il a été par exemple directeur sportif de la CBB Judo, vice-président de la fédération, président de la Ligue de Paris et dîle de, de france Et puis, comme je te disais en introduction avant que je lance mon enregistrement, la liste est très longue. <rire> euh, mais vraiment, un grand merci de nous offrir un peu de ton temps pour parler philosophie et judo. Je sais que c'est un sujet que tu affectionnes énormément et sur lequel tu participes beaucoup aussi. Et pour commencer, bah, comme je dis toujours, euh, si tu veux bien te présenter, et peut-être en commençant sur ta découverte du judo. Quels ont été tes premiers pas sur les tatamis Ça s'est passé comment pour toi
1: Bien Pour moi, c'est une façon étrange, c'est-à-dire que j'ai rencontré le judo euh, un petit peu par hasard. Lorsque j'étais gamin, j'étais assez turbulent, euh, garçon qui ne se laissait pas faire, mais j'aimais bien toujours défendre les plus petits. Euh, j'aimais pas voir les plus grands dans la cour d'école agresser les plus petits. Donc euh, à cette époque-là, bah, je prenais souvent en défense euh, des, des, des plus faibles. Et puis, euh, me bataillant comme des enfants à, à l'époque avec un autre, euh, je me suis aperçu quand même qu'il m'offrait plus de résistance <rire> que d'autres. Et j'ai appris en, en questionnant euh, autour de moi qu'il faisait du judo. Donc ça m'a m'interrogeait, bien sûr. Et puis, je suis allé voir euh, si je pouvais m'inscrire dans un club. Mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, difficilement accessible, il y avait déjà du judo, bien sûr, des salles, mais c'était assez confidentiel et assez secret. Donc le premier contact que j'ai eu, c'est me déplaçant dans un club, dans un patronage, et la première fois, j'ai ouvert la porte qui allait vers le dojo, j'ignorais le nom, bien sûr, et quand j'ai ouvert la, la porte, c'est comme dans un film, euh, il faisait beau, et le fait que j'ouvre la porte sur une salle qui était a priori très sombre, ça donnait un rayon de lumière sur le tatami, comme une révélation. Alors c'était vrai que c'était un patronage catholique, donc ça, ça donnait une forte lumière et ça m'a tellement impressionné que j'ai refermé la porte et que je suis parti. Par la suite, un, un des amis m'a emmené dans, dans un autre club qui était dirigé par Eugène Crespin, celui qui a fait les... Les dessins sur les planches murales qu'on mettait oui. dans, dans le judo, que, sur les, dans les clubs de judo. et il, il était actuellement en équipe de France et il m'a fait découvrir le judo euh, dans une petite salle euh, à l'ancienne. Et c'est comme ça que j'ai découvert le judo. Il m'a appris que le judo pouvait m'amener des qualités défensives, euh, pouvait m'amener euh, une qualité physique euh, supérieure encore. Hein. Je jouais au football à cette époque-là, j'étais athlète déjà. Mais tu avais sur...
0: quel âge à peu près J'avais 16 ans.
1: D'accord. Et en fait, le judo, c'est cela d'extraordinaire que sur le pratiquant, ça agit sur lui sans qu'il s'en rende compte. Mmh. Et le judo a agi sur moi pour façonner l'athlète, hein, puisque au début, je ne souhaitais faire de la compétition. Très rapidement, ceinture blanche, je faisais tomber les ceintures noires déjà du club. Donc effectivement, mon professeur m'avait repéré, m'a en... envoyé à partir de ceinture bête aux entraînements des équipes de France déjà. On m'a permis de pouvoir y accéder grâce à Henri Courtine et Bernard Parizet à l'époque qui m'avaient ouais. repéré et qui m'ont permis de m'entraîner avec l'équipe de France et j'ai eu une progression très rapide. Et puis, bah, après, le judo m'a pris beaucoup plus de valeur mais je pense qu'on va en discuter.
0: Oui, mais justement, du coup, tu as été très rapidement dans l'univers de la compétition. Je ne sais pas vers quel âge tu es entré en équipe de France. Euh, Est-ce qu'à est ce, qu ce moment-là, tu avais déjà... Peut-être, via ton professeur, la notion de cette philosophie, de, de, un petit peu de ce qu'il y a derrière, ou c'est arrivé plus tard
1: Alors, ce n'est pas arrivé plus tard, j'ai été imprégné d'abord par l'encadrement et la méthode que mon professeur mettait en place dans, dans le club. Et ce que j'ai tout de suite compris dans le judo, c'est que moi, je suis issu, enfin issu d'une famille modeste, ouvrière... Euh, je n'avais pas beaucoup d'argent. Le judo, même si ce n'était pas très cher à, à ce moment-là, mais ça représentait une certaine somme. Et mon professeur a tout de suite vu euh, que je n'avais pas les moyens donc ne me faisait pas payer la cotisation okay. au club. Et il m'a mis tout de suite, comme il a vu que je marchais bien, il suivait les compétitions à l'époque des équipes de France avec un groupe d'adultes qu'il avait, qui étaient des gens qui avaient des situations confortables malgré tout. Et ces gens m'ont pris avec eux sur leur, euh, sur leur euh, contrôle m'ont emmené dans des déplacements suivre l'équipe de France sans me faire participer financièrement oui. donc tout de suite cette notion par l'exemple de l'entraide je l'ai compris tout de suite dans le judo oui. je n'avais pas les moyens de payer un déplacement ni payer l'hôtel mais c'est eux qui ont payé pour moi tous les frais lorsqu'on se déplaçait dans les compétitions voir l'équipe de France oui. Une fois que je suis rentré vers 18 ans en équipe de France, c'est évident que tout est pris, est pris en charge par la fédération. Et là, de ce côté-là, mon développement a été celui d'un compétiteur normal. Et puis on me dit, mais euh, comment je suis passé du judo, de la compétition au judo, de réflexion philosophique Je dis, mais il n'y a pas de passage. Ouais. C'est la même chose Lorsqu'on justement on fait la dichotomie euh, du de, de, de judo, c'est là que ça devient dangereux, le judo c'est un tout. Euh, le passage a été euh, de l'intérêt que j'ai porté parce que mon professeur m'a donné effectivement à l'époque des lectures, ouais. dont je lisais euh, Lucien Jaz, Jazarin à l'époque, euh, ça m'impressionnait beaucoup, ça me faisait rêver, c'était romantique, assez mythique il euh, y avait du mystère, y avait... et dans le judo, j'ai toujours voulu apprendre le mystère, le secret. Et à l'époque où je pratiquais, effectivement, les clés de bras, les clés de cou, les clés de jambes, les kwatsus, ah. les réanimations, tout ça était enseigné, et je devais euh, l'apprendre. Et je devais, euh, dans les examens de ceinture, euh, le démontrer à mon professeur qu'il l'enseignait toujours.
0: D'accord.
1: Et pour preuve, j'ai toujours appris... Euh, le judo par les trois méthodes, c'est-à-dire la méthode Kodokan, mm -hmm. la méthode française, et la méthode Kawashi. Tout ça, les, ça s'est rentré en moi très facilement parce que c'était la méthode de mon professeur et son enseignement. Et il disait, quand tu travailles des techniques, il m'a fait travailler, comme Jacques Lebert d'ailleurs en l'époque, en équipe de France, Satsai, e Semi-Hashi très difficile à pratiquer. Mais mon professeur me disait, travaillons les techniques très difficiles qu'on fait rarement en compétition, ça développe les autres techniques. Oui. Donc quand tu travailles ce qu'on ne voit rarement en application, eh bien, perfectionne ce que tu mets en application oui. régulièrement. Ah oui, tout à fait. Parce que la sensibilité que tu développes, elle s'acquiert par la difficulté de faire le mouvement. Oui. Parce qu'on rentre dans une partie de l'esthétique, parce que pour comprendre un mouvement difficile à pratiquer, tu es obligé de prendre toutes les étapes qui t'amènent à, à, à faire ce mouvement. Pas que dans les mouvements plus faciles que tu pratiques, ça ne se fait pas, mais comme tu le fais naturellement, tu n'as pas la même réflexion et la même approche.
0: Ouais, les mêmes sensations, voilà. la recherche. Les
1: sensations ouais. pour la recherche, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même, euh, le même. Ce qui fait ton corps naturellement parce qu'il s'adapte bien n'est ne pas, pas forcé de le faire sur une technique que tu appréhendes encore beaucoup moins bien. Ah oui, tout à fait. Alors après, bah, c'est la même chose pour le judo. Comment on passe d'un judo où on me demande à l'époque de faire tomber l'autre, et je ne veux faire que tomber l'autre Par la pratique du randori, par la pratique de shiaï, de la compétition, par la pratique euh, de l'envie de l'ego qui, ouais. qui d'être champion, d'être le, 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 plus, le plus grand, le plus fort... Le plus magnifique, le, le, le plus adulé peut-être par... Euh, mais le judo t'apprend une, une forme de modestie, c'est-à-dire que tout de suite j'ai appris qu'aujourd'hui je suis le champion de France. Le lendemain quand je remets en jeu ma couronne de champion de France, ben, je peux la perdre. Mmh. Alors hormis des personnages extraordinaires, on en a eu quelques-uns, Jean-Luc Rouget, David Douillet, Teddy Riner bien sûr... Euh, des, des grands champions d'exception de très grands champions d'exception qui arrivent à maintenir leur couronne euh, de jour en jour mais il y a un, un moment où c oui. elle c est, c est pas tu permis. perds tu dois savoir en judoka euh, par expérience que champion un jour peut faire le malheureux du lendemain ah oui. et chose qui m'avait été enseignée par la pratique du contact du club qu'il ne faut jamais oublier quand tu es un membre de l'équipe de France. Il faut garder le contact avec son club et avec le dojo, ce qu'on appelle le dojo ordinaire,
0: mmh.
1: celui qui t'a fait naître. Eh mmh. bien, il faut retourner au club parce que tu t'aperçois que lorsque tu pratiques RANDORI dans le club, tu rencontres des judokas anonymes qui te posent des problèmes énormes lors d'un RANDORI. Et dans mon club, j'avais un ami qui me... dont j'avais du mal à faire tomber, mais contrairement à beaucoup, il mettait des points. Et il n'y en a pas beaucoup qui, à l'époque, pouvaient euh, me faire euh, chuter euh, lors d'un renderie, euh, même si je m'y prêtais, bien sûr, là c'était autre chose. Mais quand je ne voulais pas m'y prêter, euh, généralement très peu ouais. me faisaient tomber. Mais dans le club, ce gars-là, Anonyme, qui était euh, un judoka sympathique, bah, me faisait tomber. Et lorsqu'il allait en compétition, cet homme, eh bien, en compétition, il ne passait pas un tour. Ah bon? Oui. Il avait un judo extraordinaire. Dans le club, il était capable de prendre. Et d'ailleurs, après, il prenait même des amis de l'équipe de France, hein, qui ah, venaient, ouais. euh, quand il venait avec moi au club, il les faisait tomber et ils avaient du mal à le faire tomber ce garçon à l'entraînement et c'est souvent arrivé il est, des athlètes comme ça étaient extraordinaires étaient champions du monde à l'entraînement mais dès qu'il a la compétition arrivée il perdait certainement ses moyens et il ne passait pas un tour
0: ah oui donc tu penses c'est lié au fait qu'il perde ses moyens pas parce, ah que, son je... non, pas non, parce à... que son judo n'était pas non non parce que
1: son judo était il n'adaptait pas au moment donné le judo parce que la mmh. compétition c'est un phénomène particulier c'est un instant dans la vie, c'est un instant, je dis bien, très éphémère parce qu'il ne dure pas très longtemps. C'est un instant où, où il y a une transcendance qu'on a à l'intérieur de soi et il y a un caractère qu'il faut forger, un état d'esprit qu'il faut amener à aller chercher la victoire, quoi qu'il arrive, à son propre détriment. C'est-à-dire que la notion de sacrifice du corps... À l'entraînement, on l'a, la dureté de l'entraînement, le dépassement. Et surtout, ce qu'il faut forger, c'est la tête, mm. c'est le mental. D'accord. Un champion qui n'a pas de mental, un judoka qui a un beau judo, ne fera pas, s'il n'a pas le mental, ne fera pas un, un compétiteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas judoka. Bien sûr. C'est toute la nuance, elle est là. Ah
0: oui, bien sûr. Bien sûr, il
1: faut bien prendre fait. garde à mon propos. Bien. Là, d'ailleurs, j'ai lancé quelques. sur le. sur le. Facebook. J'ai un Facebook maintenant. <rire> J'en profite pour faire de la gomme. On mettra
0: le lien, d'ailleurs, <rire> <en>, comme <rire> d toujours dans la description, voilà. on mettra euh, tous les liens où on ben, peut retrouver ce sujet. J'ai le
1: cercle judo, bien sûr aussi. Voilà. Donc, on m'a posé beaucoup de questions. Et. Un de, des judokas qui m'interrogeait me disait « J'ai beaucoup de respect pour toi, parce que tu es un judoka qui avait peur de rien. » Au détriment de ma carrière peut-être, j'ai toujours voulu combattre contre, en toute catégorie. Même à 80 kg, je voulais rencontrer les adversaires plus lourds, et c'est comme ça que j'ai battu Peter Adela, champion d'Europe toute catégorie… Euh de mètre dix, de mètre quinze. Euh, ouais, ouais. euh, alors le, lors de la coupe piano à, au Japon, le tout de catégorie, j'ai fait le second, je France tout de catégorie, battu par Jean-Luc Rouget que j'avais battu en tableau, mais à l'époque on croisait, ouais. donc il m'a rebattu en finale. Euh, ouais, ouais. <rire> donc euh, j'ai toujours voulu combattre. Pour moi le judo c'est effectivement c'était tout de catégorie. J'étais imprégné de ça même s'il faut bien sûr respecter l'expression des plus légers, et c'est normal que les catégories, somme toute, se soient été créées, euh, bien sûr, c'est tout à fait normal dans le paysage d'aujourd'hui. D'ailleurs, les copains d'équipe de France, euh, tels que Serge Fest, euh, Patrick Vial, ouais. étaient des garçons qui combattaient quand l'occasion était possible, en toute catégorie. Jean-Jacques Mounier, ouais. pour les prendre, ils avaient cet esprit et ils combattaient en toute catégorie. Aujourd'hui, si le tout de catégorie existait encore, eh bien, très peu répondraient ouais. à, à l'appel du tout de catégorie.
0: Alors qu'au Japon, il est encore très valorisé. Il est très est valorisé. La compétition, voilà, voilà.
1: c'est celle-là. C'est la, la, la compétition ouais. reine, effectivement. Alors, les impératifs euh, sportifs ont créé effectivement les catégories. Je les respecte et, et c'est nécessaire pour l'expression des uns et des autres. Mais j'ai gardé ce sentiment que euh, le tout de catégorie et, était... Euh, était l'épreuve reine. Ah oui. euh, pour moi, c'est l'épreuve reine. Il est dommage qu'on ait tendance à la supprimer. C'est pour ça que j'avais voulu maintenir, lorsque j'étais président de, de Paris, la Coupe, euh, la coupe à Oazou, ah la oui. Paris-Kyoto, la Coupe Paris, que oui. j'ai gagnée à une époque, oui. ce qui m'a valu un, un mois de stage gratuit au Japon. <rire> euh, c'est comme ça que j'étais révélé au public euh, et aux entraîneurs euh, français de l'époque. Euh, donc euh, c'est par toute catégorie, euh, voilà, donc c est, c est, pour moi le judo il passe par cette euh, obligation d'aller se dépasser, et bien sûr est évident, à technique égale,
0: possiblement Possiblement
1: tout le monde soit à zéro, donc effectivement la différence se fait soit par la force physique, force physique égale bah, va donner... Une différence avec le poids de l'autre. Il y a un moment, le poids va jouer,
0: ouais.
1: à condition qu'il soit bien utilisé. C'est ça. Et que toutes les cases soient bien remplies, puissance, ouais. force, technique, vivacité, euh... tout. Ouais. Comme bah, c'est le cas de Teddy Runner. Voilà, donc c'est le cas de Teddy. Euh, il est évident que euh, après euh, la technique, bah, c'est à l'égal, la force, c'est à la puissance à de l'athlète, s'ils sont égaux à ce niveau-là, bah, va jouer euh, une différence infime qui est le poids. Si d'un ouais. côté vous avez 110 et de l'autre 150, eh bien, bien. quand on est à égalité sur tout le reste, il bah, faut que ça, ça joue. Mais
0: du coup, je fais quand même le point mais, avec ce que tu disais avant, c'est ce que j'avais dit. Mais il y
1: a le mental. C'est là l'interprétation oui. euh, du judo, c'est là la différence, d'ailleurs dans toutes les disciplines certainement sportives, Là, je ne qualifie pas trop le judo aujourd'hui uniquement dans une discipline sportive. Mais là, on l'évoque. Donc, il est évident que la différence après, elle se fait avec le mental.
0: Ouais. Et là-dessus, j'ai deux questions. D'abord, est-ce que tu penses que justement, cette approche par le toute catégorie que toi, tu as vraiment vécu sur les tapis de compétition, bah, du coup, ça influence aussi le mental Parce que ce n'est pas le même exercice. J'imagine qu'on n'aborde pas les choses de la même façon quand on est en toute catégorie, que quand on est juste dans sa catégorie. Et puis, deuxième question, comme ça tu répondras de, sur ce que tu veux. C'est du coup, à ton époque, on parlait déjà de tout ce qui est préparation mentale, parce qu'il me semble que ça s'est développé plus récemment. Comment tu abordes Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà cette sensibilité liée au mental ou ça t'est venu plus tard
1: Alors, à cette époque-là, prépa, euh, la préparation mentale euh, était décente. D'accord. Pas pratiquée euh, dans les équipes de France, à ma connaissance, hein, où j'étais. Ce qui est, on était à l'aube de la préparation physique, hein, puisque nos anciens à l'époque ne faisaient pas beaucoup de physique, faisaient beaucoup de footing, ce vraiment bien avant nous, et nous on a commencé à avoir la préparation physique, musculation, classique de base. Et puis euh, sur le mental, en fait le mental on se le forgeait nous-mêmes, même l'appréhension de coach, n'était pas vulgarisée comme elle l'est aujourd'hui. Mmh. Et aujourd'hui, on est passé d'un extrême à l'autre. Ce que je ressens aujourd'hui dans les pratiques, c'est que le coach a pris une grosse place dans la tête des athlètes, il me semble. Mmh. Mais je peux me tromper. Pas tous, bien sûr. Mmh. Mais à mon époque, le coach n'était pas assez important. Mon coach, moi, c'était Jean-Luc. C'était nous-mêmes. Entre nous, on se coachait. Mon professeur coachait au bord du tapis, mais pour donner le temps, pour donner quelques indications, mais ce n'était pas aujourd'hui euh, l'importance que les coachs jouent. Je dis pas importance, parce que je pense que l'importance, elle, euh, elle est exagérée aujourd'hui. Ah, Ce n'est pas le coach qui parle le plus, qui est le meilleur. Le coach, c'est celui qui sait regarder son athlète au moment où c'est possible dans un combat, lorsqu'il y a un arrêt, par exemple du combat, et qui, par quelques mots seulement, et par des yeux. Et par son attitude, c'est transmettre à son athlète la confiance que l'athlète attend. Mmh. On ne va pas faire un cours de judo en 10 secondes. Ouais. Par contre, on peut surtout lui faire penser, attention, là, ta faiblesse, tu l'accentues et tu le sais. Donc, il faut, par une communication, souvent, j'y crois beaucoup, mmh. qui n'est pas exprimée par la voix, mais souvent par le regard et par prestance du coach transmise à l'athlète qui lui connaît bien son coach, la compréhension se fait comme ça. Mm. Donc les combats sont préparent avant, hein. l'intérêt d'un coach est de voir euh, d'avoir de la mémoire, de connaître les adversaires potentiels de son mm. athlète. La mémoire d'un Patrick Vial, d'un Serge Fest lorsqu'ils étaient en... mes entraîneurs parce mm. que je les ai connus mm. en l'équipe de France et après ils sont devenus nos entraîneurs à Jean-Luc Crozet et moi-même. Euh, ils avaient une mémoire assez phénoménale des adversaires qu'on rencontrait donc très rapidement la, la revue de presse, ça se fait, euh, la revue de combattants se fait avant la compétition avant le combat quelques instants, quelques fois ou, ou quelques minutes ou quelques heures peu importe, ça dépend des, des moments où on se situe dans le tournoi mais je ne crois pas beaucoup au remède euh, miracle sur l'instant de la compétition c'est pas possible, mais par contre la présence, c'est de la confiance. L'accompagnement de l'athlète au moment du combat, c'est de le conforter dans ce qu'il peut aller chercher, le bien connaître, l'amener jusqu'au bord du tatami. Et bien sûr, par un regard, par quelques mots codes qu'ils ont entre eux, mmh. euh, rassurer. Que la marche, le tableau de marche qu de, que, du combat est bien, est, est bien tenu. Ouais, ouais. voilà. Alors après, ouais. on peut donner quelle attention, fais attention, laisse ton bras plus bas, baisse ta garde ou, ou fais attention euh, euh, parce que l'autre est, est très fort, mais ça se fait euh, vraiment sûr. assez rarement, ça. Ouais. Enfin, pour moi. Quoi.
0: Mais c'est vrai, enfin, je me permets, mais je suis vraiment totalement d'accord avec toi et pour le peu de judokas que j'accompagne, qui sont parfois à la demande de conseils techniques, et je prends souvent l'exemple des artistes. Théâtre oui. chanteur, je dis c'est pas en entrant sur scène que tu vas apprendre ton texte, Bien sûr. ça c'était avant. Maintenant les dés sont jetés, oui. juste faut l'exprimer meilleur de toi-même, là où tu en es aujourd'hui, et je comprends vraiment ouais. ce que tu veux dire. Non
1: non, ben, Je pense que euh, l'instant se fait toujours avant, ouais. euh, ben, d'abord c'est une belle métaphore euh, ouais. du judo où l'instant se fait avant, ouais, Alors, et, et, et elle se comprend après donc ça c'est logique parce qu'après tu vas l'analyser pour l'instant futur
0: alors j'allais te poser la question est-ce que tu différencies coach, professeur comment Bien tu sûr. vois les choses ouais, alors...
1: c'est des, comment... des mondes opposés on peut avoir on peut dans une personne plusieurs spécialités c'est à dire on peut être un bon coach sans forcément être un bon enseignement ouais. un bon enseignant ce qui est quand même difficile comment être pédagogique avec un athlète et ne pas pouvoir être pédagogique avec monsieur tout le monde. Ouais,
0: ouais.
1: Alors, il y a une différence entre monsieur tout le monde et enseigner et coach d'un athlète. Il y a des oui. petites différences parce que l'approche judo n'est pas tout à fait la même. Mais dans l'ensemble, c'est du judo. Mais il y a une très grosse différence, bien sûr. Mais normalement, un judoka, un professeur du judo, doit connaître tous les aspects. Il doit être un bon accompagnant... À Coach, c'est le mot moderne, hein, mais... Euh, bon. Allez, bah, à
0: ton époque, il y avait vraiment une grosse distinction euh, Il y a toujours non, eu cette distinction Non,
1: non, prof... non, non, on était professeur. Et le mot coach euh, est venu par la modernité, bien sûr, euh, et des réglementations internationales. Mais celui qui suivait son athlète était naturellement coach. Ouais,
0: c'est ça, ce que voilà. je veux dire, en fait. Le professeur voilà. qui se déplace le week-end... C'est un
1: entraîneur. Ouais. Voilà. Hein, c'est vrai aussi, pour être un bon entraîneur, euh, est-ce qu'on peut être un très bon entraîneur euh, des équipes de France et un très bon professeur c'est pas sûr ouais. ouais. c'est pas sûr parce que l'adaptabilité que tu as dans le judo que tu veux transmettre oui. ça c'est une histoire de transmission et le judo par essence c'est de la transmission ouais. voilà sur tous les plans d'ailleurs ouais. euh, c'est pas la même approche mais tu as toutes les capacités de pouvoir faire les deux approches ou les multis approches dans le judo
0: mmh.
1: un judoka qui reçoit l'enseignement et qui a les capacités de la transmission mais il l'a normalement parce que la nature même du judo c'est qu'on t'apprend à devenir un transmetteur ouais. et si tu n'es pas un transmetteur ah. tu n'es ni coach ni entraîneur ni professeur et ni judoka tu es une machine qui a appris le judo tu sais bien le répéter, tu sais pas l'exprimer, tu ne sais pas le transmettre.
0: D'accord.
1: Et là, tu n'es plus du judoka. Ah oui. Tu es un mime, hein? <rire> Eh oui. Toute la valeur du judo, elle repose là-dessus, c'est-à-dire de la transmission. Quand je suis athlète et que je prépare mes techniques, mon entraîneur est un transmetteur. Parce qu'il va corriger. Donc il corrige sur quoi Sur ce qu'il a appris, lui, sur ce qu'il a réfléchi par rapport à mon corps, par rapport à mes défauts, et par rapport à mon, mon sens de la compréhension. Et il va me forger dans mes, ses corrections à que je j'optimise ma technique. Il n'y a pas de secret. Parce que s'il reste sur ce qu'on apprend basiquement sur le judo, parce que, comme dans le kata, on doit transmettre de génération en génération. Et c'est pour ça qu'il faut le kata. Kata que, quand j'étais compétiteur, je n'appréciais pas particulièrement. 100 ans. J'ai tout passé les kata, parce que j'ai passé pratiquement tous les grades. On ne m'a jamais donné gracieusement un grade. J'ai tout passé les, les, mes grades. Mais le kata est, va nous garder, effectivement, l'origine. Mais le professeur. En prenant les origines des techniques, c'est pour ça qu'il doit avoir une variabilité complète sur la gamme euh, du, du judo qu'il pratique lui-même. Et eh bien quand il va corriger ma technique, qui somme toute pour les compétiteurs sont quand même dans une enveloppe assez réduite, oui, et oui. eh bien il va donner du sens à mon mouvement. Il va corriger, mais il va pas me donner, je vais pas faire un, un, une technique pure. Si je fais la technique pure, il a, j'ai pas besoin de professeur. Ah
0: oui, je comprends
1: les grands judokas, il y en a eu de très grands champions, quand ils avaient je me rappelle Dokano par exemple ils avaient des techniques très pures d'autres, bien sûr il y en a beaucoup d'autres, et bien cela la correction euh, n'intervient pas ah oui. parce que le mouvement est tellement parfait que voilà, ils le font, un vrai professeur il, il, il a tout, toutes les spécialités qui lui sont offertes par contre, il peut affectionner l'une ou l'autre ouais. ils peuvent se sentir à l'aise ou pas <rire> être un très bon professeur de club c'est à dire prendre une ceinture blanche c'est pas pareil que lorsqu'on est entraîneur d'équipe de France qu'on reçoit des gens qui ont été formés Allez. bien ou mal peu importe, ouais. plus ou moins bien s'ils arrivent en équipe de France c'est quand oui, même bien c'est pas, <rire> pas trop mal quand même <rire> euh, prendre des gens qui ont déjà une maturité judo euh, là il faut les amener à, à dépasser, à, les, ouais. à, se, à se transcender, ouais. euh, là son rôle n'est pas tout à fait le même, même s'il va apporter des techniques de son expérience qu'il a vécue, ouais. parce que quest ce qu'on demande à un entraîneur, c'est de faire vivre à celui qui entraîne ce que lui a vécu et ce qu'on lui a fait vivre avant, ouais. et si possible le positif. Ouais. Ouais, la réussite n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est ça qu'il va transmettre. C'est tout son savoir, son approche, tout le capital qu'il a emmagasiné dans un bloc, il va la transmettre pour que son athlète aille plus vite dans l'absorption ouais. parce qu'il est apte à, à incuber tout ça rapidement. Ça. Ouais. Maintenant, ce n'est pas sûr que le résultat soit extraordinaire. Et la différence, après, c'est que si je vais sur un tatami d'un club, euh, lambda, prendre une ceinture blanche et l'amener ceinture noire, Là,
0: ce qui est le but d'un ouais, professeur. C'est pas, ah, ouais, pas pareil. Et d'ailleurs, j'avais entendu qu'au Japon, ils mettaient leur meilleur professeur pour les débutants. Bien sûr. Ils cette logique de.
1: C'est souvent le contraire qu'on fait en France. Oui. Dans toutes les matières. Oui, c'est ça. Dans hein, toutes les matières. Même en dehors du judo, dans les valeurs professionnelles, on fait souvent cette erreur c'est qu'on pense que le, le must... En, en, dans, dans la spécialité doit être réservé qu'à ceux qui sont déjà dans le ouais. haut niveau non, Et en fait, non, non,
0: non. la formation de la
1: base, la de... De la base si on peut le faire avec les meilleurs, il faut le faire ouais. avec les meilleurs moi j'ai vécu à l'époque parce que cette époque là quand j'étais directeur sportif il fallait que je fasse ma carrière sportive que je dirige une grande équipe puisqu'on avait la meilleure équipe hein, Jean-Luc Rouget, ouais. Gérard Gauthier puisqu'on était champion de France par équipe à ce moment là euh, que je fasse également l'enseignement des ceintures blanches, ah oui. des cours classiques, et j'ai la fierté d'avoir amené 5-6 de mes élèves en équipe de France Junior, junior ah oui. et d'être des, même des dirigeants aujourd'hui, donc j'ai cette fierté de les avoir pris, ceinture blanche ah jusqu'à ceinture noire, beau
0: à voir et ça c'est beau,
1: ça, j'en suis très fier, je suis plus fier de ça que le Peut-être ma carrière sportive.
0: D'accord. Voilà, cher judoka, on s'arrête tout net ici pour cette première partie. La deuxième partie, c'est la suite directe. Et comme je vous le disais, elle est dans l'épisode juste après. On y parlera de l'impact le judo sur notre quotidien, de la notion de dépassement, du projet de Jigoro Kano aussi, avec les valeurs physiques, techniques, de l'esprit, des mondos ou encore de la création du cercle Kano. Donc euh, j'espère à tout de suite